0: »Wir wissen aber, dass es nichts Gutes ist und dass uns nicht mehr allzu viel Zeit bleibt, ehe es hier eintrifft.« Crawford nickte, den Blick nach vorne gerichtet. Mit seinen 74 Jahren war er beileibe nicht mehr der Jüngste, aber seine Augen waren so klar und hellwach wie eh und je. Jetzt gerade blickten sie seltsam besorgt dran. Paige sah nach vorne und erhaschte im Rückspiegel einen Blick auf ihre eigenen Augen. Sie hatte noch keine Fältchen ringsherum, Sie war erst 31, aber das würde sich bei dieser Art von Tätigkeit wohl bald ändern. Sie wandte sich noch einmal nach dem Transportkoffer mit der Entität um, eben noch zu erkennen im regenverzerrten Licht der nächtlichen Stadt. Sie dachte an ihre Worte gegenüber dem Präsidenten zurück. Diese Entität könnte als Werkzeug für Ermittlungen betrachtet werden, weil sie einem eine einzigartige Sicht auf die Welt ermöglichte, und ein Hilfsmittel für die Suche nach Dingen war, die auf anderem Weg nicht ausfindig zu machen waren. Jetzt waren sie bereits unterwegs, um sich auf die Suche zu machen nach Antworten auf die Fragen, die ihnen seit nicht ganz zwei Tagen Kopfzerbrechen bereiteten. Page dachte an Yuma in Arizona, die erste Station dieser Suche, den ersten Ort, an dem sie die Entität einsetzen würden. Vielleicht würden sie ja schon dort auf die Indizien stoßen, die sie benötigten. »Und vielleicht auch nicht. Vielleicht fand sich dort gar nichts. Überhaupt an keinem Ort.« Paige verdrängte den Gedanken mit aller Macht. Sie drehte sich wieder nach vorn und starrte durch die von Regentropfen überperlte Windschutzscheibe. Aus dem Augenwinkel bekam sie mit, wie Crawford sich ihr zuwandte, als wollte er etwas zu ihr sagen, aber dann hielt er unvermittelt inne und lauschte mit schräg gelegtem Kopf einem Geräusch nach. Page hörte es ebenfalls. Irgendwo vor ihnen. Durch die dick verstärkten Fensterscheiben des gepanzerten Geländewagens hörte es sich an wie das Geräusch einer Spielkarte in den Speichen eines Fahrrads. Page wusste es besser. Sie merkte, wie ihr Puls beschleunigte. Sie beugte sich vor, um am Fahrersitz vorbei nach vorne zu schauen, und gleich darauf geschah alles. Der Geländewagen vor ihnen bremste abrupt und versuchte noch auszuweichen. Zu spät. Er prallte gegen die Stoßstange des Fahrzeugs davor und geriet heftig ins Schleudern. Gleich darauf wurde Page vom grellen Licht seiner Scheinwerfer geblendet, während der Fahrer ihres eigenen Wagens das Steuerrad nach links herumriss. Ebenfalls zu spät. Der Aufprall war mit nichts zu vergleichen, was sie jemals erlebt hatte als hätte jemand einen Telegrafenmast genommen und ihn wie einen Baseballschläger mit voller Wucht von vorne gegen das Auto geschmettert. Ihr Sicherheitsgurt straffte sich so eng um ihren Oberkörper, dass ihr die Luft aus der Lunge gequetscht wurde und sie kurz Mühe hatte, einzuatmen. Während sie heftig um Atem rang, merkte sie, wie sich die Welt unter ihr verschob. Sie hob den Blick und sah, wie die Sichtlinie draußen vor der Windschutzscheibe in einem unmöglichen Winkel kippte. 45 Grad. Dann noch steiler, bis der Geländewagen vollends aus dem Gleichgewicht geriet und auf dem Dach landete. Die Streben barsten, und die Fensterscheiben, obwohl aus Panzerglas, bogen sich durch und lösten sich splitternd aus ihren Rahmen. Schlagartig drangen die Geräusche der Außenwelt herein. Das schwere Knattern einer automatischen Schusswaffe, es konnten noch mehrere sein, erfüllte die Nacht. Irgendein wahrhaft monströses Kaliber, mit Sicherheit kein leichtes Maschinengewehr, nicht mal eins der Sorte, das Patronen vom Kaliber 7,62 mm abfeuerte. Das hörte sich eher nach einem schweren Maschinengewehr wie dem Browning M2 an. Patronen vom Kaliber 52 BMG, so groß wie menschliche Finger, die mit dreifacher Schallgeschwindigkeit heransausten. Page hing kopfüber in dem Sicherheitsgurt, der er nach wie vor die Luft abschnürte. Über das Gewehrfeuer hinweg konnte sie ein weiteres Geräusch hören, dem Prasseln von Regen auf Stahlblech ähnlich, aber um ein Hundertfaches verstärkt. Es war das Geräusch der in die Fahrzeuge einschlagenden Kugeln. Und es wurde lauter. Das nahm sie deutlich wahr. Sie wusste, was das bedeutete. Die Schützen bewegten sich an der Fahrzeugkolonne entlang und nahmen gründlich und methodisch einen Wagen nach dem anderen unter Beschuss. Page. Sie warte den Kopf zur Seite. Crawford lag an der zerbeuten Wagentür. Sein Kopf war seltsam abgeknickt, gegen das Dach unter ihm gepresst. Er schien entschlossen, keine Angst zu haben. Er wusste, was bevorstand. Page versuchte zu erkennen, ob die beiden Männer auf den Vordersitzen bei Bewusstsein waren. Unmöglich zu erkennen. Das Fahrzeug war so weit zusammengedrückt worden, dass die Kopflehnen vorne das Dach berührten, und zwischen den Sitzen konnte sie nur Dunkelheit sehen. Die Einschläge des MG-Feuers waren inzwischen dicht herangekommen, zerfetzten gerade das Fahrzeug direkt vor ihnen. Page wandte sich wieder Crawford zu. Sie wechselten einen Blick. Das war höchstwahrscheinlich ihr Abschied. Es hat bereits angefangen, sagte er. Was auch immer es ist, es hat angefangen. Und der Präsident ist ein Teil davon. Page nickte. Sie begann zu verstehen, begleitet von Wut. Genug Wut, um ihre Angst aufzuwiegen. Dann löste sich etwas in ihrer Brust. Ihre Lunge war wieder in der Lage, sich auszudehnen, und sie holte tief Luft. Eine halbe Sekunde darauf schlugen die ersten Kugeln in das Fahrzeug ein. Sie schloss die Augen. Der Lärm war unbeschreiblich. Metallschreie, die ihr schier das Trommelfell zerrissen, kaum zu unterscheiden von menschlichen Schreien, so dass sie nicht zu sagen vermochte, ob sie auch selbst schrie. Inmitten des Trommelfeuers spürte sie, wie Flüssigkeit über sie hinwegströmte, ihr eigenes Blut. Unwahrscheinlich, entschied sie gleich darauf. Überlebende von Schießereien berichteten, dass sich ihr Blut auf der Haut anfühlte wie warmes Wasser. Diese Flüssigkeit jedoch war kalt. Sie atmete ein weiteres Mal tief ein, nahm den beißenden Geruch von Benzin wahr und begriff. Und dann verstummten die Schüsse. Sie war noch am Leben. Sie öffnete in der plötzlichen Stille die Augen. Das Benzin tröpfelte überall um sie herum nach unten, sammelte sich in Lachen in den Vertiefungen des zerbeulten Fahrzeugdachs. Sie sah Crawford an. Crawford war tot. Seine Augen waren weit geöffnet und starrten sie an. Aber er war tot. Ein Schuss hatte ihn in der Brust getroffen. Es sah aus, als hätte irgendein riesiges Tier ihm mit einem Biss den halben Brustkorb mitsamt einem Lungenflügel und einem großen Teil seines Herzens herausgerissen. Durch die Öffnung neben Crawford, dort, wo sich das Fensterglas befunden hatte, hörte sie Stimmen, die einander etwas zuriefen. Dann den Knall einer Pistole. Einer 45er möglicherweise. Noch mehr Stimmen. Sie kamen näher. So wie sie lag, war ihr Blickwinkel denkbar eingeschränkt. Das Einzige, was sie draußen vor dem Fenster sehen konnte, war ein kleines Stück Straßenasphalt. Sie ertastete das Gurtschloss, drückte den Knopf und landete mit einem schweren Plums auf der Unterseite des Daches. Nun befand sie sich auf einer Höhe mit dem Fenster, konnte hinausspähen, die ganze demolierte Wagenkolonne entlang. Türen hingen halboffen in den Scharnieren. Aus einer ragte ein Arm, an dem Blut hinabrann und von den Fingern tropfte. Die Schützen kamen Fahrzeug für Fahrzeug näher, nahmen jedes einzelne aufmerksam in Augenschein. Sie sah einen Mann mit einer Pistole und einen mit einem PDA, von dessen Display weißes Licht auf sein Gesicht fiel. Die beiden bewegten sich von dem ersten zum zweiten Fahrzeug, wo sie stehen blieben und einen Insassen auf der Beifahrerseite musterten. Der Mann mit dem PDA drückte eine Reihe von Tasten, wobei das Licht aus seinem Gesicht durch eine Folge von Abstufungen flackerte. Vermutlich, schloss Page, weil er gerade einige Fotos durchging. »Ein Hüter?« fragte der Mann mit der Pistole. Der andere Mann ging noch ein halbes Dutzend weiterer Fotos durch, sah dann hoch und schüttelte den Kopf. »Bloß ein Sicherheitstyp.« Der Schütze richtete seine Pistole in das Türfenster und gab einen Schuss ab. Dann setzte er mit dem anderen zusammen die Überprüfung der übrigen Fahrzeuginsassen fort. Page merkte, wie ihr Atem immer schneller ging. Nicht mehr lange, dann würde sie in den beißenden Benzinschwaden wahrscheinlich ohnmächtig. Die Killer machten in dem zweiten Geländewagen noch einen Überlebenden ausfindig, entschieden, dass er ebenfalls unwichtig war, und knallten ihn ab. Page drehte sich auf den Bauch, stemmte sich auf den Ellbogen hoch und sah sich im Wagen um. Das Fenster auf der anderen Seite, das den Blicken der Schützen entzogen war, die einzige Richtung, in die sie ungesehen ins Freie hätte kriechen und weglaufen können, war zu einer Höhe von nur noch etwa zehn Zentimetern zusammengequetscht. Dort führte kein Weg hindurch. Ein Entkommen durch die Windschutzscheibe war ebenfalls ausgeschlossen, weil sie dort von den Killern sofort gesehen würde. Und weil die Rückenlehne der mittleren Sitzbank, auf der sie gesessen